0: Ein Männer-WM ist gespielt. Der Kilian Mbappé trifft dreimal im Finale und dennoch im Penalty-Schießen und ist trotzdem kein Gewinner. Der Lionel Messi bekommt ein schwarzes Übergewände überzogen und ist trotzdem kein Verlierer. Emiren und FIFA-Chefe und französische Präsidenten bekommen unglaublich viel Zeit auf unserem Bildschirm, wo wir doch nur sehen wollen, ob der Angel Di Maria jetzt gerade aus Freude oder aus Trauer oder aus Ernichterung eine Erleichterung heult. Und wir fragen uns, wie verboten gut bitte ist war denn der Final Schafft es ein Schweizer in unser Team von der WM? Und wer freut sich alles auf die neue Club wm die Gianni Infantino so ganz en passant angekündigt hat? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußball podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wenn ich finde. Diesmal sind wir ein bisschen grösser, ein bisschen weiter. Wir sind das weil vier davon haben eine Ahnung von WM-Fußball und ich bin nur der Moderator. In Basel im Denkcafé sitzt der Olli gut und hat sich sicher schon sein Team der WM Plus-Ersatzspieler aufgeschrieben. Und der
1: Kali oder kommt nicht vor Olli, oder? <lacht> Nein, karl Mark kommt nicht vor, hat es knapp nicht geschafft äh, für einen ist. Und ähm, Ersatzspieler, jetzt bin ich natürlich gefordert, da habe ich nicht gewusst. Äh, sonst muss ich sagen, wenn ich Thomas seine Auswahl, die er vorhin mit uns teilte, gesehen ja, sind wir recht ähnlich unterwegs gewesen, was ich mir denke, Und er sich aufgeschrieben.
0: Gut, dann sitzt in Bern der Dominik Wiemann. Der Dominik nimmt wahrscheinlich alle Spieler, die bei Inter Mailand unter Vertrag sind. Der hat ein paar Kahn der WM, glaube er hat Im ein paar, paar WM- ja, einen hat's <lacht> im
2: Ja, eine hat es im Finale. Übrigens, Inter und Bayern sind die zwei einzigen Mannschaften, die seit 1982 immer ein Spieler im wm finale hatten. Und Lautaro Martinez wird noch fast zum Held ähm, in Verlängerung. Er ähm, hat sicher dann fast tot geglaubt, Argentinien noch ein bisschen Luft gegeben in Verlängerung. Und von dem wäre es so schön, schöner Abend, ein schöner, schöner Finale für mich als Interfan.
0: Dann sitzt auf seinem Kanapé Uli Kagi. Wett. Auf dem Bett, wenn, wenn der Chef, der steht ein bisschen später auf und dann geht er ein bisschen früher nach Hause, oder? Oder wie funktioniert das? Nein, der kommt gar nicht ins Büro.
3: Genau, ja, Mantic Homeoffice Tag. Ähm, ich war gestern, gestern genug lange im Büro. Gewesen. Was man ja von euch allen nicht kann behaupten kann, sorry, Oli, bei dir weiß ich es nicht. Die kann ich nicht unter Kontrolle haben
1: gestern. Ich bin selbstverständlich im Büro. Ich aber sagen, ich habe schon ziemlich viel mitgewerkt gestern.
0: Und schließlich sitzt der Thomas Schifferle vor seinem äh, exklusiven Werk, wo ich jetzt wieder gesehen sehe, nachdem die Kameraführung vor ein bisschen wild ist. <lacht> Thomas, hast du gestern mitgesungen mit den Argentinier
4: ähm, Nein, nicht mitgesungen. Aber ich muss, äh, ich muss sagen, ich habe hab ganz kurz schnell nach dem 2-0 weil das weil ich so ein unglaubliches Goal gefunden habe wahrscheinlich, nein nicht nur wahrscheinlich, sondern für mich schönste Golf von der ganzen, von der ganzen WM. Äh, wenn man es jetzt als Einzelaktion nimmt, ist wahrscheinlich das von Richard Lison. Aber als Gesamtkunstwerk ist das zwei nur gestern äh, für mich unübertroffen. Und dann habe ich wirklich, da nicht einfach als Fußballfan habe ich da einen ganzen kurzen Moment Freude. gehabt
2: Gibt es da Vorbilder, Thomas? Also, die, die würde ich noch gerne sehen.
4: Nein, da, ich weiß es Nicht nur du wahrscheinlich. <lacht> Nein, du kann, kannst dir ja vorstellen, wie das ist einer einen einem Fußballer. Das ist ja ganz einfach.
0: <lacht> also, wenn du im WM-Stadion gesehen gse- 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 warst, dann hätten man ein Insta-Reel von dir, oder? Nein, Nein hat, man hat, man nicht, hat man nicht. Ah,
4: okay. hat man nicht. Okay. Hat man nicht. Ich habe mir ein einziges Mal in meinem Leben als Journalist eine kleine, emotionale Scheiße geglaubt, aber unter dem Pult und das war im Champions-League-Final 1999. Manchester United gegen Bayern München. Wie kann ich das ja zugeben. <lacht> hat aber dein damaligen Chef gar keine Freude
3: gehabt, vermutlich, wo neben eben ist?
4: Er hat äh, 1-0 geschrieben. 1-0 war für Bayern. Bayern hat sich im Griff. Gehabt. Und dann hat er angefangen zu schreiben. Und irgendwann hat er ihn einmal gestupft und gesagt, du los, jetzt ist 91. Minute. Jetzt kam gar nicht mehr 91., glaube ähm, dann ist 1-1 gekommen. Und dann ist halt dann... Oder 93., ich weiss es nicht mehr genau die Minute. Und dann ist die Nachspielzeit jedenfalls und dann ist es 2-1 gekommen. Da musste müssen stupfen, damit er realisiert dass jetzt Bayern München verloren hat.
1: Und für, für die jüngeren Hörer muss man ja sagen, also 93. Minute, das hat es damals zum, zum Teil gar nicht gegeben in einem Match, oder? Das ist vorher es ist fertig Ich Das ist 2-1
4: war glaube 91., <lacht> wenn wir nicht alle ja 89. <lacht> 91. jetzt nicht darauf behofft, aber jedenfalls war es ein, 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 ein lustiger Abend. Gewesen. Nicht für
0: alle. Die Schwarmintelligenz von, von Wikipedia sagt, es sei 91. und 93. 91.
4: und 93. ist gut.
0: Aber wir haben ja jetzt eigentlich ein WM-Finale erlebt, wo man kann sagen kann, man muss jetzt eigentlich nicht muss auf 1999 zurückschauen um ein gutes Spiel gesehen zu haben. Oder? <lacht> es gestern, es gestern, ich, ich muss sagen, ich habe seit langem wieder mal ein WM-Finale von Anfang bis Schluss geschaut es liegt ich weiß nicht, 2010 bin ich glaube es eingeschlafen vor dem Finale und dann irgendwie durch das Schreien von der Spanier in der Nachbarschaft aufgeweckt worden. Das habe ich irgendwie noch das Goal gesehen. Ähm, aber das hat sich irgendwie gelohnt. Der, mein Nachbar hat sein Fernsehen verkauft und ist dann zu einem Überraschungsbesuch mit seinen Söhnen aufgetaucht bei mir. Hey, können wir bei euch schauen? Ja, weißt du wie auf dem Er hat gesagt, ja ja ist schon gut so. Dann sind wir im Chaos gesessen. Drei Kinder zwischen äh, vier und acht. Ich sage jetzt nicht nur während der 120 Minuten die ganze Spannungsbogen aufrechterhalten kann, aber doch es ist, es ist lustig Was hätte dir denn am meisten gefallen, Dominik? Außer dem Stürmer von Inter Mailand.
2: <lacht> ja, also ganz grundsätzlich, dass du Mess jetzt noch Weltmeister geworden ist, ähm, ist eigentlich auch für der Grund, warum dass sie wirklich Argentinien drückt. Ich habe gehofft, gekauft, dass der grossartige Fußball, der uns seit so über zwei, eineinhalb Jahrzehnte, so viel Freude macht, dass er eigentlich jetzt noch seine Karriere krön. Und er hat mit dem Verlauf von diesem Märch, sie, sie führen 2-0 jeder meint, ja, Sie arbeiten es jetzt. Und dann plötzlich der Pappen, der zwei ganz grossen Fußballer in der WM, schießt zwei so schnell in Gol, ein sehr schönes 2-2 jahr und dann einfach mit dieser Verlängerung, die es auf und geht, wo die Argentinier in Führung geht, wo die Franzosen wieder ausgleichen, wo beide Teams noch grosse Chancen haben. Und dann einfach mit dem schönen Happy End im Penalty schießen, schiessen. Ja, das ist einfach grundsätzlich das ist ein Gesamtkunstwerk, der Final wirklich.
1: Ja, absolut. Und, und er hat auch so viele Geschichten. Oder? Ich meine beispielsweise die Geschichte von Di Maria, die ja zuerst aussieht wie der, der, der grosse Move, wo auch mit dem Match entscheidet ich äh, ähm, der 11 zum 1-0 halt raus, Und 2-0 schießt er am Schluss selber. Nach dem, äh, eben herrlich ausgespielten Angriff oder an Konter. Und, und irgendwie länger, oder nachdem die Franzosen heute in, in 60 Sekunden zurückkommen, ist das ja dann gar nicht mehr die grosse Geschichte, nachdem das eigentlich 80 Minuten lang danach ausgesehen hat. Äh, nebst Messi und seiner Krönung, wo ich auch sage, äh, ich bin noch nie ein, also nicht ein äh, Fan vom Typ Messi g'si, aber haben konnte es damals wirklich gönnen, weil eben seine Klasse ist unbestritten. Und ich habe das letzte Mal schon gesagt, er, 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 er hat mit dem Turnier klar besser gedunkt, mit klar mehr Einfluss und Stringenz als vor acht Jahren, als sie im Finale gewesen sind. Und er ist einfach ganz klar der beste Spieler von diesem Turnier gewesen und darum ist das so etwas von verdient. Wenn es die Franzosen gemacht hätten, hat das auch gute Gründe gehabt. Ich meine, eigentlich hat man ja zuerst das Gefühl, gehabt, das ist jetzt eine Enttäuschung, was sie hier liefern im Finale. Und am Schluss haben sie aber genau das geboten, was sie eben können, nämlich aus wahnsinnig wenig äh, Druckmomenten äh, mit einer riesen Effizienz die Goalschüsse. Und von dort her war es perfekt gewesen von A bis Z.
0: Angel Di Maria wenn war ich froh, dass er sicher viel getrunken hat, auch wenn er auf der Bank war. Weil er so viel gehühlt hat während der ganzen Matching. Ich dachte, irgendwann kommt er in eine Dehydration hinein. Oder er ja schon, nachdem er das 2-0 geschossen hat. Äh, dann er, wo die anderen äh, aufholen. Dann Hülter, er, weil sie 3-2 in Führung gehen. Ich bin sicher, dass er, sie haben leider nicht mehr zeigt haben. Er hat sicher gehühlt, wo die anderen das 3-3 geschossen haben. Und während der Benalte schiessen im Jahr hat er einfach gekühlt wie ein Schloss. Und bis er dann am Schluss gehühlt hat vor Freude. Also es ist super gefunden, ja, von der Regie, dass immer der Angel die Maria und wir sind schon wieder dort geguckt. Und und äh, die Kinder fragen: Warum, warum hält er jetzt? Hält er jetzt, wer glücklich ist oder weil er traurig
2: ist? <lacht> ja, aber das zeigt ja auch, erstens, wie viel Druck auf den Argentinier ähm, hat gelastet, aber auch wie wichtig so ein WM-Final ist. Und es gibt einfach kein Match wie ein WM-Final. Wir spielt für ein Land, das ist alle vier Jahre, das ist das Größte, was man erleben kann als Fußballer. Und darum habe ich die Bilder auch so schön gefunden. es zeigt wirklich einfach gezeigt, Bilder sagen manchmal mehr als Worte und der die Maria hat einfach gezeigt, wie wichtig so ein WM-Final ist.
1: Ja und wir haben jetzt die grosse Geschichte Messi, aber ich meine, wie unglaublich, also wie gross kann man dann verlieren, wenn man Kilian Mbappé heisst? Also ich meine, was, was will er noch liefern in dem Final? Er macht äh, alle drei Golfen der Franzosen also im Spiel plus macht es im Penalty. Ähm, Drei Gol in einem Finale bin ich mir gar nicht sicher. Hat das gegeben? Das hat gestern nie ist etwas. eingegangen. 1966.
4: Berühmte Finale. Deutschland. Der Hurst, ah ja, der Hörst macht genau.
1: drei. Ja, richtig. Ja, natürlich. Und, ähm, aber eben eine unglaubliche Leistung von ihm. Eine, eine positive Verlierergeschichte. Man kann ihm nichts vorwerfen. Es ist eine brutale Geschichte eigentlich. etwas, wo, wo bleibt. Es ist eine
3: brutale Geschichte. Ja. ja, das hat man ja gesehen nach dem Match. Also das ist für mich schon auch eine ganz grosse Figur von dem Finale und ja, es ist schon eigentlich ein sein Drama, oder? Wahnsinnsgeschichte, dass du drei Goal machst und am Schluss bist du, bist du der Verlierer, das, das, das kann es ja eigentlich gar nicht geben. Vor allem in so einem Spiel, wo es ja, ja im Normalfall nicht, äh, nicht so viele Goal gibt, ja. Also drei Goal lang wahrscheinlich in 99% im Finale.
2: Aber Messi er schon noch gratulieren, oder? Also zumindest haben die Kameras haben es nicht eingefangen. Und ich glaube, es war sicher auch der ganze Abend irgendwo eine Kamera auf diesen zwei. War. Und das hat mich ein bisschen gefällt. Also es Also sicher auch nicht das beste Verhältnis, die zwei. Aber ähm, ja, das hat mich ein wenig schadet, Papa, Aber passt halt doch zu dieser Figur. Er ist ein grossartiger Fußballer, aber einfach mit typ, als Typ wie ich nicht mit ihm war. Er ne? ist wirklich ein, 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 ein grosser Selbstdarsteller.
4: Der ist 24 schiesst drei Gold plus ein Penalti-Schiessen Penalti- einmal. Und nachher hast du das Gefühl, der studiere jetzt gerade in dem um. und jetzt muss ich unbedingt dem Messi gratulieren. Es hat eine Million andere Leute die Messi gratuliert haben. Und was in den Kabinen passiert ist, wissen wir alle ja nicht. Und ich glaube, ich glaube das Problem bei den Franzosen ist der Trainer, der sie zwar so wie bringt, dass das dass sie ein unheim, wie eine Maschine sind, aber er kontrolliert die Mannschaft viel zu fest. Er lädt ihnen, er lässt ihre viel zu wenig Freiräume, äh, um das zu entfalten, was die eigentlich halt als Talent haben. Also, ich meine, die Franzosen sind hinter den Brasilianern die zweitbest die Mannschaft vom ganzen Turnier. Und die Franzosen könnten, alles. Wirklich alles. Und er bremst die Mannschaft viel zu fest. Und dann hat, er, dann hat er dann interveniert, kurz vor der Pause, als er zwei rausnimmt. Das ein deutliches Zeichen war an die restlichen Spieler. Aber ich, ich glaube, ich würde, ich würde mir diesen Trainer mit ein bisschen mehr Mut wünschen für diese Mannschaft. Weil dann hätte sie nämlich können, dann hätte sie, dann hätte, die hätte so ein Potenzial, ich sage nochmal, nur Brasilien hat mehr Potenzial als, als als Frankreich.
3: Es gibt recht, was den vorsichtig Fußball angeht, aber das, also ich glaube, in diesem Finale war das nicht Deschamps das Problem. Also das Problem war, dass die Franzosen einfach nicht parat sind und Das hat doch mit den Spielern zu tun. Also die Argentinier haben vom ersten Moment an den Match prägen und, und sie haben gewinnen und Bei den Franzosen hast du das ja also bis zum ersten Golf von Mbappé überhaupt nicht gespürt. Und das habe ich schon erschreckend gefunden und natürlich ist das ein Zeichen gewesen mit dem Doppelwechsel. Aber ich habe es eigentlich auch fast ein bisschen frech gefunden, äh, den Doppelwechsel so zu machen. Also gegenüber, also beim Dembele habe ich es noch nachvollziehen, beim Giro habe ich jetzt den Wechsel überhaupt nicht nachvollziehen. Also er war nicht schlechter gewesen als die anderen elf oder vielleicht zehn, wenn man jetzt mal den Hugo Loris ausklammert auf dem Feld. Äh, dass der Dembele sich natürlich... Äh, ein bisschen anstellt wie ein Anfänger bei dem beim ersten Goal ähm, ja aber eben auch er es zeigt einfach die, er ist nicht parallel wie alle anderen auch nicht
0: sie haben einfach wahnsinnig nervös gewirkt oder also mir es ein bisschen äh, bis, zu, bis zum ersten Goal an der Auftritt von der Brasilianer im 98er-Finale gegen Frankreich erinnert, wo man das Gefühl hat, die Mannschaft ist gar nicht auf dem Platz. Es gibt ja, also es hat ja die Geschichte, gegeben, irgendein Virus ist umeinander äh, geflogen, geschwirrt bei den Franzosen. Meiner, das hat einen Einfluss gehabt? Oder, also es sind ja, ja Stockfehler gemacht worden, wo wenn wir zu fünften auf den Platz gehen, die sagen, ja, ist okay, äh, Thomas, nächstes Mal stoppen bitte, oder? Aber... Äh, wenn er ein einen 10-Meter-Querpass ins Out spielt und du denkst, hey, aber das, das kann er doch, also, ob er jetzt ein Virus hat oder nicht. Ich habe es wirklich sehr, sehr speziell. gefunden also
1: Wenn du jetzt den Murat Jakin fragst, würde er das mit Ja beantworten. Wahrscheinlich. Dass es Virus war. Weiß, dass es Virus Virus war, was natürlich ab der 80. Minute und je länger der Match geht, von der Franzosen kommt, spricht echt klar dagegen. Oder? Vielleicht beim Waran. Gut, der ist ja dann auch mal ausgewechselt worden, hinten raus. Aber, meine, sie haben ja dann, wenn auch, wieder so punktuell, aber, aber die, die unglaublich guten Szenen auch in dem Match ab der 80. Minute. Also, ob sie den Virus quasi rausgesäcklet sind, 80 <lacht> Minuten lang, ich weiß nicht.
3: Angst vor dem Verlieren. Ja. Ja, der Auftritt war total komisch. Gerade der Wechsel dann nach diesen Goal. ich meine, da haben die Argentinier gewankt und die Franzosen, ja, im, im Idealfall für sie gewinnen es dem Match ja noch vor der Verlängerung. Mhm. Und, und, in der, und, und ja nachher auch. Also es war schon, ja. schon sehr komisch Ihr Matchtag. Schon sehr eigenartig. So wie, wie ich es noch selten gesehen
4: habe. Angst vor dem Verlieren und nicht bereit und, und das liegt für mich in der Verantwortung vom Trainer.
3: Wo oh, aber doch immerhin von den letzten
0: zwei WM-Finalen fast alle erreicht hat, oder?
4: Ja, fast alle. Ich kann also mal so äh, sagen, er hat auch, also <lacht> im Fußball, hat, ja. hat auch äh, fast drei wm <lacht> erreicht vor einem Jahr. Ähm, wenn ich aber einem riesigen Gegner abgerallt wäre. Nein, ich, 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 wiederhole, mich, meine die Frant- ich wiederhole mich mit dem Deschamps. Ist mir viel zu grosser Kontrollfreak, vielen zu Disziplin fanatiker
2: Mir sagt das seit fünf, ja, mehr als fünf Jahren. Er ist ja schon über zwei Jahre Trainer. Und ich mir eigentlich, äh, da würde einfach mehr drin liegen mit den Franzosen. Das ist eigentlich ja Geschichte von ihnen. Aber eben, sie waren im im Final 16, sie waren Weltmeister 18, sie sind 2 im Final. Und vielleicht braucht einfach die Franzosen so einen Typ. Ich meine, es ist jetzt sicher auch nicht die einfachste Mannschaft, ähm, zum trainieren. Es sind sehr viele äh, Egos dabei. Ich meine, jetzt auch vielleicht so ein bisschen die Unruhe Benz haben plötzlich wieder ähm, vor dem Finale. Ich weiss nicht, äh, wie gut das war. Ich sage auch, oh, ich würde die mal gängig sehen mit einem, mit einem Trainer, der sie spielen aber vielleicht würde es einfach noch viel schlechter rauskommen. Oder?
1: Ich weiss nicht, ob sie ähnlich konstant erfolgreich wären. Oder? Das ist halt die Frage. Dass sie äh, ab und zu ein tollen Match würde zeigen zweifellos, da bin ich ganz bei dir, Thomas. Ob sie aber in in dieser Regelmäßigkeit äh, vorne mitspielen oder eben eigentlich fast immer um einen Titel spielen, da bin ich mir nicht sicher. Das siehst du irgendwie. Du hast vor Brasilien genannt, das also mit mehr Potenzial und hast gesehen, was aus geworden ist an dieser WM. Äh, bei den Brasilianern ist das ja eine Geschichte, wenn man schon ein bisschen älteren ist, was ich ja an X-Turnier schon so irgendwie abgespielt hat, viel Potenzial, aber dann irgendwie am, im Viertelfinale XY halt nicht da, so den Platz bringen oder einen Gegner finden, der ein Mittel hat und dann rausgehen. Und von dort her, ich weiß es nicht, obwohl ich ganz bei dir bin oder bei euch bin, was eben die Möglichkeiten sind, was die Franzosen hätten zum, zum tollen Fußball spielen. Umso besser ist dass die Mannschaft gewonnen hat, wo eben die Offensiven eigentlich durch das ganze Turnier durchgesucht hat, ja schon gegen Saudi-Arabien, also wenn ihr euch an die ersten 30 Minuten erinnert, da könnte ja Argentinien schon 3-0 vorne sein. So ist natürlich die Geschichte noch viel besser mit dieser unerwarteten Niederlage zum Auftakt. Und sie haben ja wirklich eigentlich immer, also ich sage jetzt nicht immer über 90 Minuten konstant, aber das Spiel immer prägen an dieser WM immer und das ist jetzt wunderbar aufgegangen.
0: Eben, lassen wir doch mal die Franzosen Franzosen sein, die ja auch noch wahnsinnig viele Verletzte oder Jede andere Nation hat umeinander gefühlt und sie schüttet dann doch noch bis ins Finale. und Kylian Mbappé könnte vielleicht noch die eine oder andere Chance bekommen. Was ich mich noch gefragt habe, könnte man ein Verbot für Staatspräsidenten einführen, sich ähm, Superstar von ihrem Land irgendwie dreimal an den Hals zu werfen, damit sie auch das Foto gibt, das nachher tröstet. Während dem der Spieler irgendwie so, oh Mann, da ist er schon wieder. Oder zuerst hat ihn, der Emmanuel Macron ist zuerst ein eine Minute lang um den Hals gehangen, paar Papier auf dem Feld. Und noch ist er Normal um den Hals gehangen eine Minute während der Golden Boot-Überreichung. Äh, Und nachher beim, Silber, beim Silberdings nochmal. Ich denke, also, so viel kannst du ihm ja gar nicht sagen. Oder? Aber gut. Man könnte dann auch noch ein paar andere
3: Leute stoppen
2: genau die beiden Sieger
3: haben <lacht> äh, quasi Mittelpunkt bis zum, äh, bis zum Pokal aufs Bild aufs drucken also das ist schon irgendwie ähm, das, das, das nervt schon gewaltig also muss ja den Pokal überreichen ja man kann ihn überreichen und aber, überreichen und du meinst, das vielleicht ist der
0: Johnny von <lacht> und der Emi von Katar wo dann noch eine Pist wo so eine der hat warum muss er jetzt eine Trubelflor anziehen aber das ist kein Trubelflor es ist der Frack. Von der, von der arabischen ich oder es ist glaube Black Tie vom, vom arabischen Gewand wo Lionel Messi noch übergeworfen worden ist ich weiß nicht ob, ob man an der Euro eigentlich auch hat dass der Lederhose oder irgendwelche oder irgendwelche den, den Sieger überreichen aber das haben wir jetzt halt
3: verpasst also der Argentinier, schon eine sehr sehr coole Geschichte eine Geschichte. und wirklich ein sehr schönes Ende für den Messi, wenn es dann das Ende ist in der Nationalmannschaft, Er wollte ich ja vielleicht jetzt gleich noch ein bisschen weiter shooten. Und ähm, mittlerweile muss sogar ich sagen, dass ich mich nicht mehr würde zu schreiben der Maradona ist doch der Größte gsi von allen.
2: Hast du das nicht auch gemacht,
4: Huli? Aber ich muss sagen, nach dem Spiel Er <lacht> hätten einen Ratgeber karg gesagt, <lacht> Ah okay, gut. <lacht> äh,
3: Vinär, ja, wie er dann auch das 3-2 macht in der, in der Verlängerung, wo ich ja schon eigentlich länger das Gefühl hatte, der Messi wird jetzt leider wieder runtergehen. Wieder ja, es ist eine gewaltige Geschichte und ich, also es freut mich extrem für ihn als, als Fußballer, weil es einfach ja, der ist, ist, jetzt die letzten 15 Jahre geprägt hat, wie, wie kein anderer. Und, und das jetzt wirklich noch, noch Krönig ist, wo ihm gefällt hat.
4: Siehst ist ist halt doch die beste Weltmeisterschaft ja. aller Zeiten. Nein, es ist einfach
3: natürlich in der lauter das Spiel jetzt einen grossen Eindruck. Man muss ja sagen, das Spiel ist ja 80 Minuten lang oder 79 Minuten lang eigentlich nicht ganz so prickelnd wie dann nach 120 Minuten und Penaltieschüssen. Das lebt ja vor allem von den letzten 40-50 Minuten. Ähm aber ja, so Dramaturgie und dass es dann der Messi am Schluss ist, ist schon eine sehr schöne Geschichte.
4: Ja, also, weißt du, ich meine, man kann jetzt, man kann jetzt ste- stänkern, 79 Minuten lang und so. Ich meine, die erste Halbzeit der Argentinien beispielsweise, die war so etwas von gut, gewesen, könnte man auch würdigen bei der Gesamtbetrachtung des Matches. Und, und der Schluss ist natürlich absolut, absolut unschlagbar. Also, das ist etwas für. Äh, ich weiss nicht, ob sich das noch so schnell wiederholen lässt. Es ist unfassbar emotional, wenn man bedenkt, dass der Colo die Einwechselspieler, in der 123. Minute allein vor dem Goal steht und dann am Goal scheitert. Äh, ja. Wie wenig, dass es dann gleich gebraucht hätte, oder? Dass, äh, äh, das ganz anders hätte können können was unverdient gewesen wäre.
2: Ja gestern Abend noch einmal die zweite Halbzeit äh, vor Verlängerung nachgeschaut. Und es ist wirklich so, es ist es kein Moment eigentlich zum Durchschnaufen. In diesen 15 Minuten ist einfach die ganze Zeit einfach etwas gelaufen. Zuerst Argentinien Argentinier, eben, die in Führung gehen, äh, haben sie noch einmal eine Chance, ein unterausglich und dann eben das, was der Thomas jetzt gerade hat beschrieben hat, das Hin und Her, wirklich, äh, das Goal von Moani äh, wäre, glaube ich, äh, der 122. Minute gewesen. Oder? Also
1: es ist wirklich einfach ähm, ja, legendär. Ja und äh, zum Thema Messi, ich meine, er hat jetzt sieben Goal und drei Assists gehabt in diesem Turnier. Also Maradona weiss jetzt nicht, wie viele Assists er gehabt hat. Im 86 hat er fünf Goal gehabt, wenn es mir recht ist. Und sicher der Pass für Borussia wo der dann das Finale entschieden hat. Und ich bin auch immer auf Seite Maradona, aber man muss das dann schon... Ich glaube, man darf jetzt schon zumindest die einmal dazu nennen, die beiden. Und äh, ja, ob man jetzt da noch mit dem Pelé will vergleichen oder wie, der hat halt seine drei Titel. Und am ähm, Schluss sind es ja Äpfel mit Birnen verglichen, das wissen wir. Und man kann. Ähm, die die Zeiten nicht, nicht so gut miteinander vergleichen aber er wird äh, im Olymp sein da damit das ist klar äh,
3: es ist immer eine Generationenfrage oder also mit wem bist du aufgewachsen ich bin halt mit der Maradona aufgewachsen und die Lebensgeschichte von Maradona ist, hat natürlich ganz anders äh, hat auf eine ganz anderen Niveau stattgefunden als jetzt die Lebensgeschichte von Messi wo ja einfach ein Superstar ist als Fußballer und relativ unberührt ist vor allem anderen, was natürlich bei Maradona ganz anders ist oder was eigentlich ein völlig gestörtes Leben hatte. Und eben bei Tomi ist dann vielleicht der Pele. Wir haben den alten Pele nicht erlebt, wir ein bisschen jüngeren. Der Tomi hat ihn erlebt. Äh, ja, für, <lacht> für unsere Kinder ist es wahrscheinlich klar, ist es der Messi oder, oder vielleicht sogar der Ronaldo. Und sowieso, Oli, was du sagst, ist richtig. Man kann es eigentlich nicht, man kann es nicht vergleichen.
4: Ja, wobei, weißt du, bei Messi, das ist ja, was bei Messi natürlich vergessen geht, ist, dass er auch in Steuerskandale verwickelt war. Dass er, dass er natürlich ein, ähm, sehr geldorientiert denkt, sage ich jetzt einmal. Ich meine, er hat Barcelona ausgequetscht bis zum allerletzten. Und hat, äh, hat sich dann tränenreich verabschiedet von Barcelona, hockt im Flügel, steigt in Paris aus und jubelt wie wenn das jetzt ein absoluter Traumverein wäre. Also, so ganz glatt war es dann auch nicht immer bei ihm. Gewesen, muss man gleich auch sagen.
1: Ja, und es passt ja bisschen, dass er jetzt in Katar Weltmeister geworden ist, oder? Also, bei <lacht> einer was so gekauft war wie noch keine vorher. Dominik, ja. ich doch noch etwas sagen.
2: Ja, also ich meine, Maradona habe da bin ich zu jung, da habe ich nicht gesehen spielen. Ich habe natürlich eine von den unglaublichen Szenen äh, gesehen und ich glaube einfach, wie es Ueli schon ein bisschen da, und der Maradona ist halt einfach eine Ikone. Ich habe das gestern in einem Public Viewing geschaut, das Endspiel, und da hat so wirklich Glück mit dem Maradona-Kontefei ähm, auf ihrem Shirt. oder So ein bisschen wie der Che Guevara. Oder? Der Maradona ist eigentlich auch so ein bisschen der Che Guevara vom Fußball Und das wird ja der Messi nie... Er, ich meine, er ist ein Längwiller. Aber im fussbauerischen Arbeiten spricht er für ihn. Das ist auch das Größte, das wirklich Fußballer geschafft hat. Auch wenn es wirklich schwierig ist, das wirklich zu vergleichen. Was mir noch wichtig ist, es gibt immer noch von diesen Leuten die Ronaldo, Cristiano Ronaldo jünger Und ich glaube, diese Diskussion ist jetzt wirklich einig. Für allemal beendet. Es war schon vorher gsi, vor dem Final, vor, der, vor dem grossartigen Spiel von Messi. Aber jetzt ist ja wirklich, kann man die Diskussion gar nicht mehr führen. Grüße alle, ich kenne genug von denen, aber ähm, das ist jetzt wirklich äh, nur noch absurd. Ja, also so, so. Und, und wenn wir jetzt zu wenig
0: Mails bekommen, ja. weißt du, du, Thomas, wenn ich jetzt schon zu wenig Mails bekomme, wegen dem, könntest du vielleicht noch den Neymar auch noch zu sagen. <lacht> weißt, dann hätten wir das auch gerade erledigt. <lacht>
2: Gut, da gibt es eh keine Diskussion. Adir.
0: Gut, okay. Ich habe nur ganz kurz zu Thomas, zum, zum Messi, weil du es gesagt hast, ähm, geldorientiert. Also, ich finde das wahnsinnig spannend. Der Messi wird also in Katar Weltmeister, in dem Land, wo ihn vergoldet wie Paris Saint-Germain. Wo es nicht wahnsinnig gut ist, also im Moment haben sie es gerade wieder gut, oder? aber im Schnitt nicht wahnsinnig gut hat mit seinem Nachbau, wo ihm einiges grösser ist, namens Saudi-Arabien. Und während der WM in Katar macht der Messi auf allen Ebenen Werbung für visit Saudi Arabia. Weil er einfach wahnsinnig gern auf Saudi-Arabien Ferien geht, das wissen wir. oder? Wie der David Beckham gern auf Katar go essen. Und gleichzeitig will Saudi-Arabien die WM 2030, wo Argentinien auch will. Oder? Und es also ist schon, also dass du das schaffst als als, als sonst Wahnsinn, er kommt ja wirklich als Persönlichkeit wie ein weißes Blatt Papier daher. Aber wenn es dann also ums Bankkonto geht, wird es also wahnsinnig spannend, oder? Allein diese Konstellation finde ich total fa- <lacht> fast so faszinierend, wie dass er dann an einen schießt in der Verlängerung
1: Und stell dir mal vor, wie es wäre, wenn, wenn bei der Bewerbung dann der Messi nach der Botschafter <lacht> Saudi- wäre für die Bewerbung von Saudi-Arabien nein nein nein, 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 du musst es anders machen. Es ja, gibt, ein ein bei gibt
4: ja eine einfache Lösung, einfach ein Joint Venture an Saudi- <lacht> Saudi-Arabien und Argentinien. Einfach wie so eine Zwei-Meisterschaft teilen. Geht doch ganz gut. Wenn man es schon mit Saudi-Arabien und Griechenland kann machen kann, dann, Planetisch planen tischt beabsichtigt Tisch. dann kann man ja Saudi-Arabien und Argentinien. Ist doch alles gut. Aber wegen Cristiano Ronaldo noch, also eine, in deren Absolutheit, ein Spieler versagen, der 800 Goal geschossen hat in seiner Karriere, Europameister war, fünfmal Champions League gewonnen hat, fünfmal Weltfußball des Jahres, muss ich sagen, dunk mich, dunk mir ein bisschen frech, lieber Dominik.
2: Ja, nur gesagt, er ist schlechter als der Messi. Also, ich oh, weiß nicht, was das kann Versagen ich, ist. Aber
4: kann,
0: ist kann ich kann ich sagen, dass es fast nichts mehr gibt, was mir mehr langweilt als Diskussion darüber, ob ein Fußballer der beste ist von allen Zeiten. Es ist ja völlig. immer noch elf. Oder? Darum, können wir, darum hat der Thomas ja liebevoll ein, <lacht> ein WM-Team. Ein WM-Team äh, was ich mir überlegt habe, wenn es WM wie ihm nur noch ganz schnell, weil ich ja für die absurden Gedanken heute zuständig bin. Wir haben gefunden, die Verlängerung war super, gewesen, oder? Sind wir uns alle einig? Sind wir auch bei uns auf dem Kanapé einig? Gewesen? Und dann haben wir gefunden, eigentlich war schon, also wenn es jetzt im ISO geht, hat man einfach den Spieler drauf genommen und dann hat man einfach weiter geschootet, oder? Bis es wieder ein Gol gibt. Wenn du jetzt am Schluss aufs 1 gegen 1 kommst, lässt du dann den Goal gegen <lacht> den Papé oder den Messi?
4: <lacht> Gut, nächsten nächste absurden Gedanke. Du hast, glaube ich, nicht viel Zeit gehabt,
1: gestern Abend. <lacht> Yeah. <lacht> während die anderen Leute, andere
4: Leute gearbeitet haben, hast du Zeit ja, gehabt. ich kann nicht. Hast du Zeit gehabt, für, für absurde Gedanken die jetzt machen?
0: Ich habe es ich kurz überlegt. Ich glaube, ich hatte den Goli gegen den oder und nicht
4: Messi.
3: Definitiv den Goalie. Ja. Goali. Ich glaube, da
4: spricht schon das Alter von
3: Messi dafür. Oder sonst einfach einen 100-Meter-Sprinter. Das wäre vielleicht auch eine Variante. Ja,
0: genau. Der, der argentinische Goli. Auch noch mit rein Interesse, Was ist das? Ist das der Gruß und an Granit Ciacca? Was ist das genau? Was, 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 äh, was will uns das sagen? Vielleicht kann der, der Sandro Benini bei uns nochmal eine Abhandlung über die goldige Hand am, am, im Schritt äh, schreiben, nachdem ja er über die Hand im Schritt schon geschrieben hat. Was sagt uns das?
1: ist so Kritik an der FIFA und all den Auszeichnungen, wer weiß? Ja, ich meine,
2: der Verdacht mit dem Chuck ist gar nicht so schlecht sein. Ja, noch zusammengespielt bei Arsenal. Also ja. vielleicht wirklich. Also.
3: Ich bin froh, okay. dass ich gestern im Nachgang von diesem Match noch meine Augen auf den Computer richten und dann gar nicht mehr Fernsehen schauen konnte, gar nicht mehr gesehen konnte. oder erst im Nachgang mitbekommen, was da alles noch passiert ist. Ich bin, ich bin dafür, dass wir in Zukunft einfach nach dem, nach dem Schlusspfiff eigentlich quasi aus dem Stadion sich verabschieden mit der Übertragung.
1: Da muss man es anderen nicht mehr schauen. Gut, es ist auch äh, sehr lang gegangen, muss man dazu noch sagen. Ja, also, es ist auch noch nie erlebt. Also, wie wird denn das in den nächsten, in vier Jahren, in acht Jahren? Also, was, was macht man da noch alles? Bald länger war es der Match.
2: Ja, Gliwi noch der Linksverteidiger vom Turnier auch noch gewählt Das darf auch noch führen.
1: Und ich habe mich dann gefragt, wären dann andere Ätherer von anderen Mannschaften, <lacht> wenn man die gewählt hätte. Oder äh, ist das einfach Zufall? Oder haben wir genau so gewählt, dass sicher alle vor Ort sind? Die technische Studiengruppe
0: um den Pascal Zuberbühler wird das genauso gewählt, dass nur Leute dort gewesen sind, die im Stadion sind.
1: Ich sage nichts gegen die einzelnen Wahlen, aber die konnte man jetzt so können machen, oder? man hat sich auch einen Bonus vorstellen als Goalie beispielsweise. Ist der noch da? Hm.
0: Also wenn wir,
3: wenn wir, also wenn dir WM-Team wählen? Ja, unbedingt. Tommy seine Liste gibt ja schon <lacht> vielleicht noch. Da und jetzt diskutieren. Also
0: der Thomas hat der Thomas hat das mit der Akribie gemacht. Extrem empirische
4: Untersuchung <lacht> eigentlich angerichtet Genau. Haben wir doch immer in zwei Minuten Zeit gegeben ja, aber was ich,
3: was ich mal sagen was mir auffällt, ist, im Normalfall ist es ja immer so, dass man eigentlich das erste Mal über die Aufstellung streiten, weil wir ja nicht genug Stürmer nominieren können. Am liebsten wären da uns ja meistens fünf Stürmer. Aber der Tommy hat es jetzt geschafft, tatsächlich nur mit zwei Stürmern zu spielen. Das
1: ist Und dann sind die ersten noch beide von Deutschland. So viel von <lacht> 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 auf der Ersatzkarte. <lacht> Widerspannung auf der Ersatzbank, genau. <lacht> <lacht>
4: Nein, also ich meine. Ich glaube, also ich glaube, über Messi, Messi und Mbappé müssen wir nicht eine Sekunde ja, nicht einmal darüber diskutieren. Und ich glaube, es gibt auch keinen Stürmer, die es verdient hätte, neben diesen zwei zu stehen. Darum wäre es bei mir ein 4-4-2, weil ich einfach auch ein Angebot von sehr, sehr vielen, sehr guten Mittelfeldspielern gesehen habe. Also mehr gute
1: Mittelfeldspieler wie der Stürmer, darum es 4-4-2.
4: Und zwar wir trotzdem
1: Genau. Also können wir jetzt mit dem System leben oder nicht? Doch,
2: das war ein gutes Argument, dass keiner neben dem Pappenmesse stehen kann. Außer der Ronaldo
4: hat es verdient, natürlich noch so als Ehrenpreis. Nein, beim Goli gibt es verschiedene Auswahlen. Man kann, Uli hat ihn vorher angesprochen, den Bono von Marokko. Man kann auch den Livakovic von Kroatien. Als Killer, wie man so schön sagt, oder man nimmt den Martinez, weil er der Finalgoal ist, der Weltmeistergoal, und in den 323. Minuten noch eine gewaltige Parade gezeigt hat, die den Sieg ermöglicht hat. Also ich glaube, bei diesen drei könnte man falsch würfeln und würde nicht den falschen Tüpfen.
2: Nein, ich, also, ich finde, da muss man ganz klar den Martinez nehmen. Ich meine, er ist neben oder nach dem Messi der zweite argentinische Spieler von diesem äh, Finale. Ich meine, eben, seine Parade in der 123. Minute, aber auch im penalti schießen ähm, hat er ja zwei. Und er war auch schon im Viertelfinal gegen Holland ähm, überragend, gewesen, auch im Penalty-Schießen. Und schlussendlich sind äh, sie Weltmeister geworden. Und für mich ist darum der Fall klar, dass der Martinez der Goalie sein muss. Obwohl die anderen zwei auch ein gutes Turnier gezeigt
1: haben. Ich bin für den Bono. In einem anderen Turnier kannst du die anderen problemlos wählen. Das Problem ist, der Martinez hat bis zum Schluss dann schon wahnsinnig viele Argumente gesammelt. Oder? Wie sie jetzt Dominik aufzählt. Ich bin trotzdem für den Bono.
3: Ich finde irgendwie, er ist so ein Sympathieträger. Und das Aushängeschild eines von, von mehreren von den Marokkanern. Natürlich haben ihr recht mit, mit eurer sportlichen Einschätzung, dass der Martinez sicher auch nicht die falsch
1: ist. Gut, die Anzahl gegen äh, abgesehen vom, vom Spiel um den dritten platz der für nichts ist, äh, spricht auch für einen bon,
3: ja, einfach, der, Ja, ich würde ihn jetzt hier würdigen, aber das ist, dass man das anders sehen kann, ist okay.
1: Ja, man kann ja auch äh, wegen der Gesten einen Abzug geben. Das <lacht> ist <du Zulfe. lacht> ja. so ein bisschen 180 Grad, äh, anders du wie der du Bono. Du hast nicht so <lacht> komm jetzt. <ey.
0: lacht> genau. Also dann äh, einigen wir uns auf den
3: Martinez. Sicher, ja, einige einigen uns auf, auf der Bono, genau. Florian, <lacht> hast du
1: hast
4: <auch. lacht> ja <lacht> da, da, da mir ein demokratisches Gremium-Sindueli verlierst du Song und klanglos mit Minimum 3 zu 1.
1: <lacht>
0: Die Polen sind leider sehr früh raus, sonst wäre es für mich der nicht. gewesen. Ja, der war
1: auch grossartig. Ja.
0: Das ist einfach der Goalie, du bei jeder Aktion siehst, wo, was für eine gute Technik das da hat. Das, das cool. ist wirklich, also, wenn man den wieder mal live im Stadion sieht, äh, wenn ich es einmal hat können machen konnte, würde ich sagen, es ist schon eine ganz große Klasse, aber leider wird es früh raus.
2: Die UW-Fans würden das nicht bestätigen, aber es ist gut. Nicht? Nicht unbedingt. Ist
0: er, ist er nicht gut
1: dort? Du hast einfach die Jube nicht gern. Das stimmt, ja. <lacht> also in diesem Turnier war er auf jeden Fall sehr gut. Gewesen.
0: K- kommen wir zur Abwehr. Man
4: muss sich die Vorschläge mal vorlesen.
1: Hinter rechts. Müssen wir
0: anfangen, oder?
4: Ja, ich, ich kann ein bisschen... Bei der Aussenverteidigung also, mir muss ich sagen... Also Edimils am Fernandes? Bei der Aussenverteidigung ist es nicht ganz so einfach gewesen... <lacht> <lacht> ähm. Aschraf Hakimi wäre dann meine Wahl als ein bisschen offensiver Ausgerichteter, der die Rechte Seite mit dem Ziech zusammen schon sehr gut bearbeitet hat. Ähm, Viele andere sehe ich, sehe ich nicht.
1: Also für mich wäre es ein Silvan Wittmo. Ich wollte es gerade sagen, es wäre noch eine Alternative. Ja. Du, ich, Tommy hey, hey, hat es gestern hey.
3: auch beeinflussen aber er hat nicht, hat nicht wollen. Ich hat nicht auf der Wittmer setzen, aber jetzt wirst du bestraft. Ich denke, das sind früher. aber schon drei. Jetzt wirst du bestraft. Das ist, das ist, ja, das sind meine Erinnerungen. Ja ja ja, 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 Man muss sagen, dass der Hupenik keine falsche Wahl, Wahl wäre. Aber
1: ich finde, der Wittmer hat wirklich eine hervorragende WM gespielt. Drei Matches und wenn man das Achtelfinale ohne ihn gesehen hat, kann man ja, kann man ja auf die Idee kommen, er ist der heimliche MVP von der Schweizer Mannschaft. <lacht> Aber ich in
2: mein, 20 Sekunden sind so genug von Würdigung für den Wittmer, oder? Es also, ist ja wirklich der Hakimi, man sollte den einen oder, ein oder anderen Marokkaner drin haben.
1: Wenn der Wittmer mal bei IBE <lacht> gespielt hätte, die Dominik, würdest du ganz <lacht> anders sagen. <setzen. lacht>
0: uh-huh. Du, deine, du noch deine Verteidigungsrede für den Hakimi äh, fortführen, Dominik? Dominik.
2: Nein, ich meine, er war ja wirklich ein prägender Spieler ähm, bei Marokko. Ähm, wie es der Thomas hat gesagt, er ist ein Verteidiger, der äh, seine Stärke ganz deutlich in der Offensive hat. Das war schon immer so. Gewesen, aber er ist ein spektakulärer Rechtsverteidiger. Ich finde, der eine oder andere Marokkaner sollten in diesem Team vertreten sein. Und da gehört er einfach dazu.
0: Äh, Dann
2: wird es wahr. Uli, der Chef, hat
0: eigentlich die Entscheidung. Geguckt. Ja, ich
3: meine, ihr habt mich vorher so brutal überstimmt. Da bin ich natürlich weiterhin <lacht> gefühlt,
2: dass wir rechnet, dass ich. Machst du nicht mehr, dass ich du die Mehrheits- jetzt meine durchsetzen?
3: Das wäre dann in dem Fall der
2: Widmer. Nein, aber da gibt es. ich, schon wieder an <lacht> die Online-Berichterstattung. Er denkt an den Titel.
4: Man, man, gibt, gibt, man ja, <lacht> braucht noch ein paar Klicks,
2: um. Ja, aber in, das in, einer, <lacht> in einer
4: Demokratie leben, gibt es auch ein Referendum, das man angreifen <lacht> kann. <lacht> Und da ich, da ich nachher das Vergnügen <lacht> habe, das, äh, die, die, das, die, das Team der WM ins Papier bringen, dann nehme ich mit dem vielleicht beim einen oder anderen, wo man nicht passt, das Recht raus, das halt wieder anzubügen. Und dann wird es m- möglicherweise hier da Hakimi <lacht> sein. Genau. <lacht> ich, ich kann nach dem Motto zu Bern, ob ich sowieso was dem
0: Genau. Ich kann mit dem Hakimi auch leben. Du, kannst, du machst sozusagen den Text zu diesem zu podcast Podcasting <lacht> oder? Dann muss ich nämlich keinen Podcast-Text machen, dann darfst du dafür den Hakimi reinnehmen.
4: <lacht> weißt du, sind schon wieder drei Hakimi. Gut, also. Florian ist einfach der Windfahne.
3: Ich bin der Windfahne. <lacht>
0: Sind wir nicht im Bundesrat gewählt worden, sind wir Basel machen wir, was wir wollen. Dann kommen wir zu der Innenverteidigung.
3: Ja, also der Tommy hat hier Romero auf der Liste und Guardiol. Und ich finde jetzt der Romero unbestritten. Ich könnte mir jetzt statt dem Guardiol, wobei ich muss sagen, ich habe Kroatien nicht ganz so viel gesehen, auch den, den Seiss vorstellen. Ich, denke, ich habe echt Marokkaner defensiv überragend gefunden. Aber,
1: ja, Guardiol ist sicher auch nicht falsch.
2: Guardiol ist für mich der Innenverteidigung des Turnier. Habe ich, ich überragend gefunden.
1: Ja, ich kann mich nur anschließen. Also, Guardiol und, äh, äh, was haben wir gesagt? Auch natürlich Romero. Das sind auch die zwei, die mir als erstes in Singo sind, wo ich mir heute Morgen Gedanken gemacht habe. Und wo ich das gesehen habe, mit Tommy habe ich nichts daran zu rütteln
0: Gut, wahnsinnig langweilig. Soll soll ich jetzt (lacht) irgendwie dazwischen schießen? Manuel
1: Akanji. Manuel Akanji.
0: Äh? (lacht) ist leider, im letzten Spiel waren alle nicht so wahnsinnig gut. Wenn man sich dort nochmal Bilder anschaut, ich weiss nicht, ob Akanji auf dem Arsch spielt und Eddie Milson auf dem Raum oder was auch immer. Aber egal. Ich kann euch vielleicht noch etwas sagen, warum die so gut waren. Weil
1: sie sind gut gesehen, das ist so ein bisschen. Wenn ich es recht in Erinnerung habe. Ähm, Gott Romero wird dann nicht ausgewechselt, was sie 2-0 gegen Holland führen. Dann habe ich das irgendwie falsch abgespeichert. Und äh, was nachher passiert, wissen wir ja. Aber wenn ich natürlich da falsch liege mit dieser Auswechslung, dann nützt meine Aussage
2: weg. <lacht> <lacht> also, er ist eben ausgewechselt worden, ja. Genau, in der 78. Form 1-2 von Hollandischer ausgewechselt worden. Ich
1: bin nicht schlecht, siehst Hast du, ich nicht vorbereitet? Das würde ich nie sagen.
4: <lacht> der Romero ist jetzt für mich einfach Sinnbild für die Verteidigungsarbeit von der von den argentinien Jetzt mit Ausnahme von den letzten 30 Minuten gestern oder 40, wo einfach kaum einen Schuss aufs Gold zugelassen hat in dem Turnier. Und ich meine, die Franzosen sind ja, ich weiß nicht, wann sie das Mal überhaupt mit den Bölen im Strafraum waren. Also das wäre für mich, ist er einfach Stellvertretend für die argentinische Abwehrleistung.
0: Und Josko Kwardiol ist stellvertretend für die alte- kroatische Mannschaft. Nein, der ist ja erst 20. Der ist wahnsinnig jung.
1: Das ist ein sehr komplett und sehr moderner innenverteidiger nicht den Eindruck an diesem Turnieren. Also auch eben nicht nur was er konstant abgeliefert hat, auch X-Situationen, die er antizipieren klären in, in, in extremis und so. Außer,
4: wo er einmal durchgezogen worden
1: ist vom Messi. Das kann mal passieren. Das kann passieren, das ist richtig. Du bist der Messi ja der Messi. <lacht> genau.
0: Dann kommen wir mal zu, zu der Lieblingsposition von Ueli, Linksverteidigung. Ja. Aber dort, wo es der Scherdan-Shakiri zu Weltraum hat können, schaffen, wenn er Alex Frey die
3: hat. <lacht> ich finde es eine sehr schwierige <lacht> Position zu besetzen. Fast immer und, und das mal auch. Aber ich glaube, Tomis im Vorschlag mit dem äh, Theo Hernandez das ist absolut nachvollziehbar. Ich habe vielleicht jetzt nicht den größte von allen möglichen Finale gespielt, persönlich. Aber ähm, ja. ich, würde, ich, würde, ich würde dazu neigen, ihn zu
2: nehmen. Ja, ich bin auch für ihn, obwohl er mir wirklich eher unsympathisch ist. Was vielleicht auch daran liegt, dass er noch bei Milan spielt, aber auch schon ja, ich meine es war eigentlich auch typisch. Er hat gar nicht gespielt in dieser WM. Der Teschon hat eigentlich lieber seine Brüder spielen und Lukas von Bayern München, der die defensivere Variante war wäre, links. Der hat sich dann auch verletzt dann ist der Hernandez reingerutscht. Er hat auch allgemein noch nicht ganz so viele Länder gespielt und für mich hat er auch schon eine sehr gute äh, WM gespielt. Er ist wirklich offensiv, ist er halt so ein bisschen wie der Hakimi auf der rechten Seite. Ist er sicher einer von der besten auf der Welt, wenn nicht überholt, der best. Das hat der ZDF-Experte ähm, Sandro Wagner so gesagt. Ähm, und ich meine, das Goal im, im, im Halbfinale oder, gegen, gegen Marokko, ich meine, der oder andere linksverteidiger würde sich bei dem Schuss das Bein brechen. Er, er verwandelt macht es äh, äh, 2-0 und ähm, ja, er hat für mich schon eine sehr gute WM gespielt.
1: Ja, und was auch für ihn spricht, ist, dass er einerseits mit dem Papier auf der Seite spielt, aber irgendwie auch ohne. Beim Papier auf dieser Seite immer wieder muss spielen, was nicht ganz einfach ist. Also dort die, Pos- die Position so auszufüllen, dass das aufgeht, denke
0: ich. Der Daily Blind ist einfach zu früh ausgeschieden oder haben er das auch nicht so gut gefunden. Das ist, der ist mir noch aufgefallen. Aber halt immer einem defensiven Holland. Schweigen gut, abglänzt. Ja, aber Ich
4: muss einfach nicht. <lacht>
0: Ja, wir, sonst sind wir uns da einiger wie der, Bund, wie der Bundesrat bei der Departementsverteilung, oder? Also, sonst wird damals irgendwie gestritten um irgendwelche superleague mittelfeldspieler Bei der WM sind sich alle einig. ist gut. Kommen wir ins Mittelfeld.
4: Da gibt es sehr viele Angebote. Ich habe mich jetzt einmal festgelegt, also meine Wahl wäre in zu Hernandez als Stellvertreter für das gesamte argentinische Mittelfeld. Luca Modric war als extrem faszinierender Spieler mit 37, was der noch leistet. Sofia Amrabat als die Figur vom äh, marokkanischen Widerstand und Jude Bellingham als, als äh, 19-jähriger Überflüger in einer starken englischen Mannschaft. Das wäre das wär meine Wahl.
2: Mit Amrabat und Modric gehe ich mit der Einig. Ähm, Fernandes hat die anderen genossen im argentinischen Mittelfeld, und zwar der McAllister. Ähm, konstanter im Mittelfeld hat mit bei Argentinien als der Fernandes und gestern im Finale übrigens so überragend. Schon spielt der Pass zu dem herrlichen 2 den du eingangs beschrieben hast, Thomas. Und für mich war es einfach noch etwas ein präsenter: in Argentinien äh, im Mittelfeld von Argentinien aus dem Fernandes.
3: Was ist mit
0: dem, dem Griezmann? Der gehört für mich unbedingt in die Mannschaft. Nein, das, also das Finale ist jetzt nicht so gut. Nein, eben können schnell. wir nicht
3: nominieren, weil er kein gutes Final gespielt hat. Weil sonst ist so, seine, seine Veränderung, seine, seine, seine Anpassung als Spieler habe ich schon sehr gut gefunden. Und einfach, wie er sich in die Ernst
1: vom Team stellt. Ja, und abgesehen vom Finale ist er eben für all die Erfolge, die sie unterwegs hatten, extrem wichtig gewesen, oder? Also, Gut,
2: ja, also zum Finale her, also, wir wusste ja vorher, war, ich nicht unbedingt be- beurteilt also
1: vor der WM, aber
2: ich würde ihm so... Also, Nein, ich meine schon, ja, im
1: Turnier extrem wichtig, im Finale, wenn er dort auch nochmal gut gespielt hat, wer weiß in ja, er Ja, ausgeht. er war ja der
2: Spieler, der vor dem Finale am meisten Chancen kreiert ähm, ich wäre auch für ihn ähm, Aus der Stelle von Bellingham. Ich finde, Bellingham ähm, vor allem im Achtelfinale gegen die USA, ist er, ist er überragend. Und ich finde ihn noch wirklich eindrücklich, wie weit das er ist mit 19. Nicht nur als Fußball, sondern auch als Typ. Also der war einer der Leader von England. Aber England ist halt gleich ähm, äh, gegen Frankreich im Viertelfinale. Und der Griezmann hat noch wirklich überragend im ähm, Halbfinal gezeigt. Eben auch von dir mit dieser Verwand- äh, Verwandlung, die du hast angesprochen hast, Also ich würde da auch für einen Greismann einen von Bellingham ähm, werten. Es ist noch schwierig, oder? Weil ich finde, ich find, äh, der Bellingham hat mir
3: extrem gut gefallen. Und ich glaube, er wird wie so der Mbappé einer sein, der Fußball von der nächsten zehn Jahre prägen ähm, wird. Was, was mir bei ihm sehr gut gefallen hat, ist dass er halt nicht nur an die Offensive denkt, sondern auch sehr stark an die Defensive. Wirklich mit teilweise überragenden Aktionen auch gegen hinten. Ja, ich glaube, jetzt sind wir wirklich so... Ja, man muss sagen, ja, es wäre gut, man könnte das vor vom Mittelfeld nominieren. Ich wüsste jetzt sehr, ich <lacht> auch nicht, wer
1: ich, würde, wer ich würde rausstreichen, wenn jetzt der Griezmann reinrücken soll. Ja, und das, was Dominic sagt, wegen Gallister, ist natürlich okay. auch nicht ohne. Finde ich, also... Ich will jetzt nicht sagen, du hast die WM nicht gesehen. Und ich hatte auch Enzo Fernandes trotzdem auf meiner Liste, gehabt, oder? Aber
4: ja, es ist sehr schwer. Also wenn wir, sehr schwer. Also, wenn wir bei Amrabat und Modric sind, wir uns einig. Uli und ich sind ausnahms- uns ausnahmsweise einig beim Bellingham. Das muss man respektieren. Mhm. Und zwei so gewichtige Stimmen für einen Spieler sind, finde ich. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich bin nicht gegen den Bellingham, mir ich, gefällt der. Also.
0: Müssen wir vielleicht noch 50% Abzug geben für, wegen, wegen erhöhter Affinität für äh, Inselfußball? <lacht>
1: Ich komme jetzt da drauf. Also, wenn dann auch noch einer mit dem Namen McAllister <lacht> kommt, dann definitiv. Nein, hey, ich
2: finde, ich kann nee, find, Bellingham, Bellingham nehmen, da hat wo noch schon einen, einen, der nicht äh, Kroat, nicht Marokkaner, nicht Franzose oder äh, Argentinier ist. Und schon hätten, glaube ich, so Franzosen und die Argentinier, glaube es gleich viele Spieler in, in diesem Team vor WM. Und das würde ich die auch nicht ganz verdient finden. Von dem her kann ich mit dem Bellingham bleiben.
1: Wie auch bei mir war der Modric drin, gewesen, aber muss man ihn wirklich haben? Ich meine, keine Frage, Strahlkraft etc. Natürlich spielt er ein gutes Turnier, aber muss man ihn haben? Ich finde schon, ja.
2: Also ich finde, Kroate vielleicht das Beste mit der an der WM. Ich meine. <lacht> Einfach sicher mal das Spielstärkste. Und, ähm, er ist für mich, der Kovacic ist schon sehr gut gewesen, der Brozovic schon gut gewesen. Aber für, für den Modric sticht er dann schon noch eine Chance. Und es ist wirklich unglaublich, ähm, was Fußballer ist. Und ich finde, da kann man ihn sicher auch würdig und ihn in das Team nehmen.
0: Also jetzt haben wir eine wahnsinnige Entscheidung gefällt, oder? Also, das, alle finden alle gut und wir sind immer noch bei 5 <lacht> bis 6. <sechs. lacht> naja, ich, ich, wirklich, Magalister
2: für Streich. Fernandes, Amrabat, Modric und Bellingham. Es ist aber 4. Er jetzt, den
1: Griezmann wieder rausgeschossen. Ja. Hast du jetzt 4? Ah Griezmann wieder rausgeschossen. So schnell geht er <lacht> Ich könnte mit dem Vorschlag von Dominik leben? <lacht> ja, mit irgendetwas werden wir am Schluss Mühe erleben. So viel zum Thema, der, der Tommy hat nur zwei Stürmer nominiert. Das ist glaube ich eine gute Idee. Ja, war nur.
4: <lacht> ja, ich meine, du könntest auch, du könntest auch den, den, den Rodrigo, den Paul
1: nehmen.
0: Ich weiß nicht, ob die ihn gehört haben ich, ich gehöre ihn
1: nicht mehr. Ich nicht mehr. Redet ihr überhaupt noch? Das
0: wird eine Freude zum Schneiden. Da habe ich wenigstens etwas zu tun. <lacht> Vor allem die sauberen Anschlüsse, weisch du, von «Ah, da ist er wieder!» «Ah, jetzt ist er da weg!» <lacht> kommt nimmt mehr zurück. Thomas kommt nimmt mehr ja, weg. Skandal.
3: Ich wir ja. endlich eine richtige WM-Mail machen. Aber jetzt fangen wir nochmal an.
0: <lacht> <lacht> okay, ja, also gut. Dann gehen wir ohne Thomas in den Sturm. Aber ich meine, ja. So gern ich, so gern ich durch Real Embolo mit einem richtig guten Team gesehen, die Shooter und RWM, weil ich gefunden habe, er ist wirklich richtig, richtig gut in Form. Gesehen. Und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hat der Spanier mit einem Embolo vielleicht einmal ein Goal geschossen oder so. Ähm, ist es ja, ist halt einfach der Kilian und der Lionel, oder? Ja.
1: Definitiv.
0: Der Brauner, der Thomas nicht dafür. <lacht>
1: <lacht> ja, und er hat sie auch vorgeschlagen, völlig überraschenderweise. Ja, ja. also. Wären wir jetzt schon nicht auf die Idee <lacht> Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> wird, wenn wir bei der FIFA-Studiegruppe waren, dann würde man schauen, wer hat eigentlich am meisten Goal geschossen. Ah ja, das ist... ...da. <lacht> das sind, glaube ich, die besten Stürmer. <lacht>
2: Ich meine, wenn der ALVRS ein bisschen besseres Final gezeigt hätte, wir man darüber diskutieren können. Ähm, nimmt man einen dritten Stürmer und nimmt einen aus dem Mittelfeld raus, wo man mit einem zwar auch schon wieder Mühe hatte, oder halt Verteidiger. Aber so nach gestern hat man gedacht, ähm, nein, sollten man die zwei Leila lassen.
1: Ich möchte auch schon sagen, mit diesem Sturmschiess ist ich auch mal ein Gold, da länger als zwei Stürmer.
2: <lacht> wenn,
0: wir, wenn wir die drei, also das finde ich schon noch interessant. Wir ähm, hat jetzt einen Papier gehabt, der noch ein paar Turnier wird shooten. Man hat Messi wo die letzte WM war. Cristiano Ronaldo, wo die letzte WM war. Ähm, und, und dann halt noch so äh, äh, bei den Polen noch Lewandowski, wahrscheinlich letztes oder zweitletztes grosses Turnier. Neymar vielleicht. Und der Neymar, wo, aber Neymar könnte schon eine WM, oder? So, aber ähm, wenn man so die, die Einzelspielertypen jetzt vergleicht, ist es irgendwie. Und, und wie die Mannschaften darauf äh, reagiert haben, finde ich es irgendwie noch eigentlich logisch, dass der, dass der Messi Weltmeister geworden ist, oder? Habe ich irgendwie das Gefühl, das Gefühl dass der Ronaldo und der Neymar waren eigentlich mehr Belastungen für ihr Team, mit ihrer Persönlichkeit und ihrem Anspruch. Und der Lewandowski hat einfach von Minuten 1 an angeschissen, dass er mit einem Team wo das nichts kann so hat er auf mich gewirkt
2: also und- ne- Neymar weiß nicht, ob er eine Belastung ist gesehen also wir haben den der Brasilianer mit dem Neymar schon deutlich besser kündigt als ohne Neymar ähm, ich weiß natürlich schon was du meinst äh, das ganze Drum und Dran und ich, ich weiß auch nicht ähm, wie beliebt es bei allen ist, im Team wobei da glaube ich da jetzt nicht irgendwelches äh, Zeichen gesehen oder so aber also, ich meine Goal. Ähm, Im im Viertelfinale gegen Kroatien war das schon sehr gut. Ähm, ich hatte eigentlich auch wenig dafür, dass ähm, seine Kollegen in der 117. Minute wirklich, ähm, ziemlich naiv noch in den Konten laufen. Ähm, also, so weit würde ich nicht ganz gehen, äh, Florian.
0: Ja, mit Belastung habe ich really mir Du bist schon mal bei einer Brasilien-Pressekonferenz mit dabei. Gewesen. Ich habe drei Pressekonferenzen gemacht von den Brasilianer gemacht es ist einfach also wahnsinn was also alles ist Neymar 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 und der Thiago Silva muss irgendwie vor um ersten Spiel erklären dass jetzt der Mannschaft da ist wo Neymar wirklich unterstützen kann unterstützen weißt du so wie wenn die anderen 25 alle alles Globy sind wo nur dort sind damit auch als Titel gewinnen kann. haben wir beim Messi irgendwie das Gefühl hat, ja die, wollen, die also natürlich wenn sie es auch für den Messi machen aber das hat irgendwie äh, es ist, es, irgendwie es Positiv, das, das Welle hat irgendwie etwas Positives gehabt als bei den Basilianen,
2: Für mich. Aber ich denke, der Spieler von Argentinien, der vor dem Finale bei PK war, bei der Medienkonferenz, hat ja auch, auch ziemlich viele Fragen zum Messi müssen beantworten. <lacht> Vermutlich. Also, <von>
3: <lacht> Was ich spannend gefunden habe, ich habe, ich habe das gelesen hatte vor der WM, wo der Scaloni gesagt hat, ich habe das nicht, ich habe das nicht verfolgt in seinen Anfängen, aber der Scaloni hat offenbar bis der ersten Zusammenzug auf dem Messi verzichtet. Und seine Begründung war, die Mannschaft muss zuerst eng genug zusammen sein, damit sie einen Spieler wie der Messi überhaupt noch vertreibt. Also nicht bösartig, nicht bösartig gegenüber dem Messi, aber einfach, weil er halt so viel Verdrängung hat. Und das finde ich eigentlich einen, einen extrem spannenden Gedanke. Und ich glaube halt, dass, dass gerade das Problem ist, vielleicht bei, bei, bei Brasilien, bei, bei Portugal sowieso, oder? was verträgt das Team, wie viel Star, wie viel Egoismus verträgt das Team. Und da glaube ich schon, äh, natürlich ist der Messi jetzt auch nicht der, der findet, äh, alle anderen sollen im Vordergrund stehen oder ich nicht. Ich glaube, er steht schon gerne im Zentrum. Aber ich glaube, da unterscheidet er sich dann möglicherweise halt schon entscheidend vom, vom Neymar und um, vom Ronaldo. Und Scaloni hat das offenbar auch ganz gut gemanagt. Also ich glaube schon, dass das sehr zentral war jetzt für den Erfolg, von Argentinier und Ich hatte nie das Gefühl, der Messi nimmt sich wichtiger als der Rest. Also natürlich spielt er eine Sonderrolle auf dem Rasen. Aber nie habe ich bei ihm das Gefühl, dass der Pass ist für ihn weniger wert ist als das Goal. Und das ist schon glaube ich, extrem zentral, wenn du als Team Erfolg haben
2: Definitiv. Und ich glaube, er würde auch nicht ein Goal für sich reklamieren nach einem Match, wo er vielleicht noch mit einem Millimeter mit seiner Haar speziell <lacht> hat. Aber das kann ihm auch nicht passieren. Ja. Also
3: das er hat auch kann schon, schon Kopf-Goal gemacht unter auch im Champions-League-Finale. Ja, also von dem her. Aber ich finde schon, Florian, ich finde, find, das ist noch eine andere Frage mit, mit dem Verbunden. Weisst du, was kommt denn jetzt nach? Also klar, dem Mbappé werden wir äh, als, als Publikum vielleicht noch zehn Jahre erleben. Äh, den Holland werden wir vielleicht äh, auch noch 15 Jahre sehen, aber vielleicht nicht so ganz, aber eben, nie eben andere nicht ganz in einer große Rolle an diesen, <lacht> an diesen Turnieren mit den Nationalmannschaften. Und das sind ja jetzt schon Figuren, gewesen, die du genannt hast, die ja, den Fußball jetzt prägt haben und bewegt hat und, und, und für, für sehr grosse Momente gesorgt haben, auch für riesige Diskussionen. Wer ist denn das jetzt in Zukunft? Also, ich glaube, der Neymar wird vielleicht noch als Turnier ich dabei haben.
2: Musiala von Deutschland. Also sehr, sehr, sehr gut. Für 19 ist er, glaube ich. Gavi, Petri bei Spanien, Bellingham,
4: England. Also ich wünsche einfach Gavi und Petri wünsche ich einen Trainer.
2: Gut. Also durch
0: Didier Deschamps zu Spanien. Oder was ist
4: Didier Deschamps zu Spanien. <lacht> <lacht> das, ist mich, das, ist mich, das ist für mich das grösste Ergernisse von dem Turnier in Spanien. Muss ich das, sagen. Ist sie immer, da äh, das ist ja doch immer da was, nicht? das sind sie doch von Das
0: sind sie. Wo sie das schon sind's. teilgenommen haben, ist dir doch schon die Galle hochgekommen.
4: Einfach der Fußball, so eine Verschwendung von Talent, wie bei der Spanier ist, also schon bemerkenswert. Nein, der Haaland, das ist, der Haaland wird das gleiche Problem haben, wie der Lewandowski. Er wird einfach eine zu wenig gute Mannschaft um sich herum haben, um wirklich können, sich zu entfalten auf allerhöchstem Niveau. Also ihm wird es ihm wird bleiben, dass er mit der Champions League ist muss zufrieden sein. Oh, das der sehen Armin. wir dann, ob es in die Champions League gibt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, Wenn wir sonst noch in Zukunft schauen, äh, die FIFA hat sich jetzt das Turnier angeschaut und hat gefunden, das war ein mega gutes Turnier. Gewesen. Und das mit einer Vierergruppe hat überraschend gut geklappt, nachdem wir bis jetzt die Weltmeisterschaften eigentlich fast immer in Vierergruppen oder so, seit ich sie <lacht> gesehen habe, durchgeführt hat. Und dann habe ich gesagt, weißt du, so eine Dreiergruppe ist vielleicht doch noch blöd. Weil sie haben ja die nächste WM in Dreiergruppen machen. Und jetzt werden sie die vielleicht doch auch in Vierergruppen machen. Was dann irgendwie zu, statt 80 Matches zu, wie viel? 100? 104, glaube ich. 104 Matches wird führen. Stimmt das? Oder und man das sagt, ich
3: schon 104. Nein,
0: ja, wahrscheinlich schon.
3: Macht irgendwie Sinn. Klingt gut auf jeden Fall. Sicher über 100. Ich meine, es ist ein absoluter Wahnsinn dass sie merken, während dem Turnier merken, dass drei Gruppen, also während dem Turnier jetzt Katar merken, dass die drei Gruppen möglicherweise ein Seich ist, weil man äh, ein Päckchen machen kann im, also im letzten Gruppenspiel, wo dann einer eben nicht mehr beteiligt ist. Und dann frage ich mich schon, wenn du dann auf die Idee kommst, vier Gruppen zu machen und siehst, was das auslöst an Spiel. Also die Erkenntnis ist, glaube ich, auch nicht neu, aber ich glaube, es hätte jetzt nicht unbedingt einen Ausbau gebraucht oder Teams auf die nächste WM hin. Es wird wahnsinnig viel Match geben. Also ich glaube, es wird auf vier Gruppen rauslaufen. Man kommt ja gar nicht drum herum. Alles andere ist total unfair. Aber es wird wahnsinnig viel Match geben, die dann wirklich in der Vorrunde nicht werden die ganze Welt interessieren. Und das ist für das Produkt sicher nicht, nicht gut. Also ich sage jetzt für den Inhalt, für die Finanzen von der FIFA und von den teilnehmenden Teams möglicherweise eben schon. Und das ist das, ist genau, äh, ja, das wird genau entscheidend sein. Mehr Geld in der Kasse, weniger Qualität am Turnier. Aber am Schluss wird es darauf hinauslaufen, dass es so kommt.
4: Äh, ich meine, regen für mich ist, ist eine Einführung der club wm all zwei Jahre, glaube ich, mit, mit äh, 32 Mannschaften. Einfach noch einmal etwas reinquetschen, noch einmal etwas hineinpferchen nochmal Geld aus dem März raussaugen, nochmal mehr Spiel für die Spieler und man wollte dann sowieso immer nur die Besten sehen, also die äh, all die 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 Mbappes und Haalands und ich weiß nicht wie die all den heißen werden. Das ist einfach das ist einfach absurd und das ist zum absolut zum Schaden vom Fußball und einzig und allein zur Selbstdarstellung von dem unsäglichen Johnny Infantino. Und das ist, das ist eigentlich völlig untergegangen. Man hat das jetzt so während der WM noch so kurz vor, der, vor, der WM, vor dem Final noch schnell so ein bisschen platziert. Und ja, ja, wir müssen dann mal noch immer genau machen, aber beschlossen ist es jetzt einmal. Es wird einfach über den Köpfe von, der, von, der, von der einzelnen Ligen hinweg wird also einfach so etwas beschlossen. Das ist, das, ist, das ist unfassbar. Ich frage mich, wie
3: groß der Widerstand wird sie von den Klubs? Oder ob es dann halt am Schluss auch darauf, dass sie wahnsinnig viel Geld für das Turnier und dann eben gleich teilnehmen. Aber wenn sie jetzt wirklich Charakter haben, dann machen sie da nicht mit.
1: Gut Charakter und Profifußball. Also ich weiß nicht. Ähm, ich denke, sie werden so viel Geld bekommen, dass sie gerne mitmachen. Und die Spieler werden ein bisschen immer, aber auch die verdienen ja am Schluss wieder mehr. Ich finde, es ist einfach ein Wettbewerb, was überhaupt nicht braucht. Das finden wir alle, oder? Also, Ich glaube, du findest nicht der, der sagt, das braucht es. Und bei der WM, ich weiß gar nicht mehr, wie haben wir seinerzeit reagiert auf die Aufstockung ähm, auf 32? Haben wir es nicht auch schon blöd gefunden? Also, ich glaub, die Aufstockung
3: auf 32 hat schon Sinn gemacht, weil es einfach gut aufgeht.
0: Das Niveau jetzt an dieser WM ist ja, ist ja gut gewesen. Es verdreht schon vom Niveau her auch 48 Mannschaften. Aber äh, man sieht, dann, man wird dann halt einfach nicht mehr alles gesehen. Ich finde, die, die club wm die ist wahnsinnig gut durchdacht, weil man auch genau weiss, wie das Geld verteilt wird. Geht das einfach an die Clubs? Also, wenn ihr sagt, die sich ähm, Clu- Clubs wehren, nein, Clubs werden sich nicht wehren, Be- beziehungsweise die Clubs, die können teilnehmen können, werden sich nicht wehren. Die anderen werden sich wehren. Es also, wird darauf auf, auf, rauslaufen, dass die Ligenen äh, dann gegen die eigenen Clubs kämpfen und, äh, und dann die UEFA sich also irgendwie muss versuchen, auf die Hinterbein zu stellen muss, was sie nicht einmal schaffen, FIFA-Präsidentenkandidat auf zu, aufzustellen. Irgendwie so und vielleicht wird es dann auch wieder abblosen, das weiß mir ja nicht, oder? Also, zum wie mal wird sie jetzt angekündigt?
2: Ja, vor allem wenn, wenn findet sie oder wenn wird sie stattfinden? Ich meine, da ist natürlich schon Konflikt mit der UEFA vorprogrammiert. Ich meine, die UEFA, du alle vier Jahre genau zwischen den WMs, äh, findet DM statt, oder? Und wenn jetzt auch noch alle zwei Jahre Club-WM äh, stattfindet, ja, wenn findet der die statt, oder? Und ich glaube äh, die, das sieht schon ein bisschen nach einem Konflikt aus. Und wenn nicht die UEFA wäre, sonst sollte sich mal ein bisschen gegen die UEFA wären. Ich meine, mit, mit mehr oder weniger ähm, mit dem wichtigsten Verband oder der grössten Verband mit, de, mit vielen sehr guten Nationalteams. Aber die Vergangenheit hat leider gezeigt, ähm, ja, es noch relativ viele absurde Ideen ähm, werden, wie wirklich verwirklicht.
4: Du hast im 1924 die EM, im 1925 die Club-WM, im 1926 die WM in einem kleinen, intimen Rahmen Mexiko, Amerika, Kanada. Im 27 hast du wieder Club-WM, im 1928 die EM und so weiter und so fort. Also du hast eine permanente Übersättigung, Belastung und ich meine, all die, die da groß Puppen gegen die Infantino, die Skandinavier und Deutsche, die sich irgendeiner One-Love-Binden ergötzen und nachher jömmeln, dass das nicht durchbringen, die sollen gescheitert einmal einen Kandidaten aufstellen. Aber sie werden nie einen finden, weil, weil keiner hat den Mut, in der Zweikampf zu gehen mit dem Infantino Und es ist klar, die Geschichte zeigt, also es war beim Sepp Latte schon nicht anders, gewesen. Ein Amtsinhaber wegzubringen, abzuwählen, ist unglaublich schwer bis, bis unmöglich, weil der Amtsinhaber hat einfach sofort Vorteil, er kann mit Geld wetteln und Geld verteilen und hat die kleinen Verbände auf seiner Seite. Also darum werden wir uns mit dem dramatischen Schicksal abfinden dass der Infantino seine Biere noch lange wird im Fernsehen, halten, wenn er Pokal übergibt.
0: Und, und zumal er jetzt festgestellt hat, dass seine erste Amtszeit gar nicht seine erste Amtszeit ja. war. Nein, das ist, ist <lacht> unglaublich. Ich <lacht> finde das super. Nein, er ist nur als Ersatz oh, das zählt gar nicht, Thomas. Nein, drei Jahre ist Das ist, ist, also ein ist klar. Ist, ja, nein, ja, ist mir schon ist nicht, absolut logisch. Das ist warm laufen, das war nur ein Eilaufen. Das, ist, das kommt nicht in die
3: offizielle Statistik. Aber es ist natürlich schon <lacht> das ist schon, Es ist abgenickt worden. Das ist schon ein Wahnsinn. Also, das zeigt halt Mechanismen, die Tom jetzt gerade, gerade schön formuliert hat. Es ist einfach abgenickt worden, dass es nicht als Amtszeit zählt. Und also ich habe mir dann Bl- in den Sinn gekommen, dass wir auch die vierten <lacht> und die fünfte noch machen können. Und irgendwie, irgendjemand wird möglicherweise auch das abnicken, solange dass sie der Kasse stimmt. Und das finde ich schon wirklich extrem bedenklich. Und ich wünsche mir wirklich, dass Mechanismen jetzt wenigstens bei dieser Club wm äh, greifen und sich, und sich ein paar wichtige, ganz gewichtige Verbände wehren dagegen. Du bist zuversichtlich. Ja, ich ich bin zuversichtlich, weil ich glaube, du kannst nicht jeden Sommer die Spieler auspressen. Ich glaube, das geht nicht. Und und es ist auch nicht zum Guten vom Fußball, wenn jetzt hier 32 Teams nochmal mit Geld zugeschüttet werden. Also, es braucht doch.
1: Absolut bei aber ich bin nicht zuversichtlich.
3: Es braucht doch nicht nicht deutlichere Differenzen zwischen den Top- 1 bis 6, je nach, je nach Liga und dem Rest. Also das ist ja das, was wo, wo, wo eigentlich niemand will. Und, und zu genau dem wird es führen, oder?
0: Was mich einfach interessiert, ist, wie, wie kommt der Schweizer Meister rein? <lacht> über welchen Qualifikationsweg, <lacht> über welchen Qualifikationsweg <lacht> schafft es der FCZ als erster Schweizer Club und Klub? <lacht>
4: ich meine, die Frage, die Frage ist auch, wer zahlt das alles? Und wo fließt das die Geld? Rabien, nehme ich nehme an. Also für etwas. <lacht> für etwas ist Saudi-Arabien da, stimmt natürlich. Jetzt, wo du ja. sagst, hast du völlig recht. Ja, ja. logisch. Ja.
0: Newcastle hat einen fixen Platz. <lacht>
4: <lacht> Gut, dann bin, ich, dann bin ich dafür für den Wettbewerb.
0: Also, ich sehe das Problem überhaupt nicht. Wir <lacht> also, brechen langsam ab. Wir sind, wir sind schon der Dominik hat schon ganz... Ähm, was soll ich sagen? Ungerast. Er geht auf. Sein Blick seit ich gebe auf. <lacht> das ist gut, ja. das ist <lacht> hey, ich danke vielmals fürs Mitschweigen. Ich danke vielmals fürs zulose Wir machen jetzt eine Winterpause. Uh. Ähm, wir machen eine ganz lange Winterpause. Wir können unsere Batterien gehen, gehen füllen und können dann zurück. Es geht ja mega lang, bis die Schweiz zum Meisterschaft wieder weitergeht. Erst am erst 21. Januar schautet die Luzern gegen Zürich, äh, am 6. Also das heisst, wir werden in der Woche vor dem 21. Januar wieder, wieder über Schweizer Fußball Und nicht über Mbappé und Messis. Und, hä?
1: und wir finden raus, also, wie der Schweizer Meister am Club wäre. Ja genau, das müssen
0: wir noch schnell recherchieren. Ich glaube, sie hat das Reglement <lacht> noch nicht ganz fertig geschrieben. Wo äh, schreiben sie das auch gar nicht mehr in Zürich, das schreiben sie in Paris, in der, in der katharischen Niederlassung. Oder bei oder FIFA nehme ich jetzt mal an. Also, ich wünsche euch ganz, ganz schöne Weihnachten. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Nehmt euch nicht zu viel vor, dann könnt ihr das vielleicht einhalten. Und äh, wir hören uns im nächsten Jahr wieder.
1: Ciao zusammen. De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La final es que perdimos, cuantos años la lloré Pero eso se terminó, porque en el Maracaná La final con los azúcar la volvió a ganar papá Muchachos, ahora no Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial.